0: नमस्कार कार्यक्रम हेलो सांसदमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजन रूचाल आजको हिलो सांसदमा हामीसँग हुनुहुन्छ धार्दिङ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सांसद भूमि प्रसाद त्रिपाठी मानिज्यू यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद पछिल्लो एक वर्षमा तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा भएको विकास हेरेर तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ
1: खास गरिकन यो पहिलो वर्ष विकासले जति गति लिनुपर्ने थियो देखिने गरी त्यो नभएको गुनासो सबैतिरबाट छ र मैले पनि त्यो अनुभूति गरेको छु
0: तपाई आफैले निर्वाचनको बेलामा केही अभिव्यक्तिहरू राख्नु भएको थियो जनतालाई जनताको माझमा पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँले बोलेका केही कुराहरू म सुनाउँछु ल अहिले
1: हामीले पाँच वर्ष सरकार बनाइसकेपछि कुनै पनि चेपान परिवार घर हुने छैन सबैलाई हामी राख्ने
0: तपाईँले त्यति बेला बोल्नु भएको कुरा सम्झिनुभयो
1: अहिले पनि म दृढ छु पाँच वर्षभित्र यो सरकार पाँच वर्ष चलिसकेपछि कोही पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले चेपाङको मात्रै पूरा गरेको छु कोही पनि घरबार विहीन नागरिक छ भने ऊ घरबार विहीन हुनु पर्दैन सरकारले केन्द्रीय सरकारले यही आर्थिक वर्षमा पनि त्यो कार्यक्रम छ आउने वर्षमा पनि त्यसले तीव्र गति ती लिनेछ र जनताको घर सरकारले बनाइदिने जो घरबार छ कार्यक्रम
0: यो सरकारले पाँच वर्षभित्र पूरा गर्छ अब तपाईँ निर्वाचित भएको पनि एक वर्ष भइसक्यो सरकार बनेको पनि एक वर्ष त पूरा भयो यदि पाँच वर्षमा सबै घरबार विहीनहरूको घर बन्द चेपाङ समुदायका मान्छेहरूको घर बन्द भने अहिले कम्तीमा केही के त थालनी हुनुपर्थ्यो नि त एक वर्षको अवधिमा भन्ने पनि प्रश्न हुन सक्छ है
1: अहिले पनि त्यो बजेट त्यो बजेट कार्यान्वयन हुने तहमा छ गत वर्ष सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो छुटियाएको छ त्यो कार्यन्य हुन केही ढिला भएको छ अहिले यही यी
0: वर्ष पनि छ कार्यक्रममा छ त्यो तपाईँ दृढ हुनुहुन्छ बोल्नु भएको कुरा चेपाङ समुदायका मान्छेहरूको घर बनाइदिन्छु भनेको कुरा पाँच वर्षभित्रमा बन्छ धा बन सबै चेपाङ सबै
1: चेपाङको बन्छ घरबार जसको घरबार छैन यो पाँच
0: वर्षभित्र सबैको घर बन्छ यदि बनिन भने हामीले प्रश्न गरेको म तपाईँलाई हेलो
1: मान्यज्यू नमस्ते म छत्रे देवराली यो धुनिबेसी नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईबाट प्रह्लाद प्रसाद ठकुेल बोल्दैछु हजुरलाई मेरो प्रश्न के छ भने धुनिबेठी नगरको समस्त जनताको निम्ति धुलो धुवा मुक्त गर्ने भन्ने हामीले एउटा अभियानमा अस्ति हामीले एउटा संघर्ष समिति गठन गरेका छ र अहिले हजुरले धुनिमेसी नगरलाई स्वच्छ हरा र धुवा धुलो मुक्त गराउनलाई के कदम चाल्नुबाट के जवाफ दिनुहुन्छ प्रहलादजीलाई मेरो पनि नमस्कार छ र उहाँलाई म मा धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रहलादजी धुनी बेसी नगरपालिकाको एकजना असाध्य जुझारू सक्रिय त्यहाँको नागरिक हुनुहुन्छ चिन्नुहुन्छ तपाईँ चिन्छु म मजाले चिन्दछु र उहाँले जुन अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसको सफलताको लागि म शुभकामना पनि दिन्छु धुनी नगर साँच्चै काठमाण्डुसँग जोडिएको असाध्यै सुधर असाध्यै रमणीय ठाउँ हो त्यो हामीले त्यो ठाउँलाई धुवाधुलोबाट प्रदूषणबाट जोगाउन सक्यौं भने काठमाडौँबाट उकुस मुकुस भएका मानिसहरू त्यहीबाट फुत्त यहाँबाट जाने बित्तिकै अर्कै संसारमा गए जस्तो अनुभूति हुन्छ तर अहिले समस्या के छ भने त्यहाँ केही विकृतिहरू आएको छ हाम्रो असाध्यै त्यो खेतीयोग्य जमीन विस्तारै अब यो इट्टा उध्योगले ओगड्दैछ धुवा त्यसले प्रदूषण फाल्दैछ सिमेन्ट उध्योगहरू पनि छन् त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने धुवा धुलोबाट मुक्त बनाउने कुरामा बेलैमा हामीले सोच्नुपर्छ मैले स्थानीय सरकारलाई नगरपालिकाका साथीहरूलाई मेयर उपमेयर लगायतका साथीहरूलाई शुरूदेखि निर्वाचित भएदेखि मैले उहाँहरूलाई भन्दै आएको छु यसलाई तपाईले नियन्त्रण गर्नुहोस् तत्काल तपाईँले यसको व्यवस्थापन एक ठाउँमा गर्नुहोस् एउटा उद्योगको लागि एउटा जोन तपाईँहरूले तोक्नुहोस् र धुवा धुलो मुक्त धुनी बेसी तपाईहरूले बनाउनुहोस् यो सबभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ र धुनी बेसीका जनताहरूले पछिसम्म पछिल्लो पुस्ताले पनि तपाईँहरूले गरेको कामको प्रशंसा गर्नेछ मु मैले आफ्नो ठाउँबाट स्थानीय सरकारलाई पनि त्यो कुरा गरेको छु म आफै पनि त्यो अभियानमा लाग्नेछु
0: यस्तै आफैको अर्को प्रश्न छ त्यो प्रश्न पनि सुनौला नमस्कार म दिलबहादुर रम्तुर म गल्ची गाउँपालिकाबाट विशेष गरी म पेसुली नजिक आसपासमै रहेको र हाइवेको बासिन्दा भएका हिसाबले यो राजमार्ग आसपासमा उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ खुल्याम रूपमा स्का भेटर रोडबाट लिएर चाहिँ नदीसम्म र आफ्नो कुनै पनि उद्योगसँग जाने काम भन्दा एउटा प्रश्न यो किन यसको भइरहेको छ एउटा त धुई बेसीको प्रश्न थियो अघि धुवा धुलोले त्यहाँका मान्छेहरूलाई असर पुर्यायो भन्ने थियो भने अर्को चाहिँ गल्छीको यो राजमार्ग आसपास र तेसुरी नदी आसपासँग यस्तो खालको किन हुन्छ भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ के जवाफ दिनुहुन्छ
1: प्रश्नको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु वहाँ आफैले पनि बिहोरेको समस्यासँग सम्बन्धित प्रश्न गर्नुभएको छ हाम्रो खास गरिकन हाइवेको आसपासमा तिर्शुली नदीको आसपासमा विगत लामो समयदेखि यो खालको समस्याहरू हामीले बिहोरिरहेका छौ तिर्शुली नदीलाई कसरी प्रदूषण मुक्त बनाउने त्यो एउटा हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा पनि हो हामीले त्यो त्रिशुली नदीलाई स्वच्छ हराभरा सधैँ बनाउन सक्यौं भने हाम्रो एउटा आमदानीको स्रोत पनि हो धादिङवासीको त्यहाँ राफ्टिंग गर्न धेरै मानिसहरू जान्छन् त्रिशुली नदीको आसपासमा हामीले प्रदूषण मुक्त बनाउन सक्यौं भने पिकनिक स्पटको रूपमा विभिन्न ठाउँ हामी डेभलप गर्न सक्छौ यो अभियानमा यो धेरै अगाडिदेखिको समस्या हो अहिले मात्रै होइन तर तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु दिलबहार्जीलाई यो कुरा थाहा छ राम्रोसँग म निर्वाचित भइसकेपछि मैले आफैले पहल गरेर प्रदेशको सांसद जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्बन्धित हाईवेका गाउँपालिकाका प्रमुख उप प्रमुखहरू सबैलाई राखेर रा। कसरी यो समस्यालाई समाधान दिने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले विकल्प दिनुपर्छ एउटा उद्योग खोल्नको लागि एउटा जोन हामीले तोक दिएर तो तपाईँहरू त्यो ठाउँमा जानुहोस् भन्नुपर्छ र यो त्रिशुली नदीलाई धमिल्याउने कुरा र हाइवेलाई प्रदूषण गर्ने कुरा हाईवेको आसपासमा उद्योगहरू खोल्ने प्रदूषित बनाउने दुर्घटनाहरू निम्त्याउने यो कुराहरूलाई हामीले तत्काल हामी रोक्नुपर्छ भनेर
0: निर्वाचित भइसकेपछि हामीले यो अभियान शुरू गर्यौं र त्यसको केही असर पनि देखिएको थियो र तिसुली नदी केही हदसम्म सफा पनि भएको थियो भनेर त्यहाँका स्थानीयले भन्नुहुन्छ हो तर फेरि अहिले आएर चाहिँ त्यहाँ राति राति उद्योग कल जम्मा भएको फोहोर पानी नदीमा हालिन्छ र त्यो कारणले नदी प्रदूषित भइराखेको छ भन्ने आम मान्छेहरूको गुनासो छ मैले पनि यो कुरा सुनेको छु मैले पनि यो कुरा बेला बेलामा मलाई पनि
1: कहिले रातको बाह्र बजे एक बजे पनि स्थानीय बासिन्दाहरू जसले त्यो दृश्य देख्नुहुन्छ मलाई फोन गर्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई बताउ मैले बाह्र एक बजे पनि प्रहरीलाई फोन गरेको छु यो ठाउँमा यस्तो काम भइरहेको छ तपाईँ तुरन्त जानुहोस् हाईवेका प्रहरीहरूलाई खास गरिकन गजुजीलाई यता गल्छीकोलाई मैले फोन गर्ने गरेको छु खुलियाम हिजो डकैती हुन्थ्यो अहिले चोरीमा झरेको छ लाई हामी चोरी गर्न सक्छौ लुकी चोरीकरण गरेको छ तर यो कुरालाई पनि हामी नियन्त्रणमा लिन्छौ समयमै हामी केही समयमा तत्काल यो अब मैले सरसल्लाह पनि गरिराखेको छु स्थानीय तहका साथीहरूसँग पनि यसलाई हामीले अभियानको रूपमा शुरू गर्यौं यसले केही पोजिटिभ रिजल्ट पनि दिएको थियो र यसलाई हामी पूरापुर कहिल्यै पनि अब यहाँ दुर्गन्ध यो त्रिशुली नदीमा नफाल्ने त्रिशुली नदी धमिलो नबनाउने धमिलोको कुरा मात्रै होइन ढल लिएर गएर मैले त के भनेको छु भन्दाखेरिमा म खोलिया मैले भनेको छु सार्वजनिक रूपमा मैले भनेको छु जसले सेफ्टी ट्याङ्की नबनाइकन सिधै ढल लिएर गएर चाहिँ खोलामा मिसाउँछ र उसले होटल खोल्छ भने त्यसलाई नोटिस गर्नुहोस् र म अहिले भन्न चाहन्छु स्थानीय सरकारका साथीहरूलाई मैले भनेको छु र आम मतदाताहरूलाई पनि म भन्छु जसले त्यस्तो गरेको छ तपाईँले सूचना दिनुहोस् र उहाँहरूलाई सूचना दिएर सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनलाई एक महिना पैंतिस दिनको समय दिएर तपाईँ बनाउनुहोस् होइन भने यदि नबनाइकन बलजफ्ती ढंगले सयौँ मान्छेहरू हरेर जान्छ होटलमा पस्छ मलमूत्र त्याग गर्छ त्यो गएर नदीमा जान्छ यदि त्यस्तो भयो भने त्यो घरमा ताला लगाइदिनुहोस्
0: जोसुकै होस् यसो गर्न पाइँदैन यो अपराध हो अब तपाईँले काम नगर्नु भए पनि होइन काम भइराखेको छ तपाईँले भनि पनि रहनु भएको छ नतिजा चाहिँ कहिले पाउँछन् त त्यहाँका नागरिकहरूले
1: मात्रात्मक हिसाबले रिजल्ट देखिन थालेको छ तपाईँले अघि भन्नुभए जस्तै विगतमा खुलेआम डकैती हुन्थ्यो अहिले चोरीसम्म आइपुगेको छ यो आंशिक रिजल्ट पूर्ण रिजल्ट आउनको लागि त्यो काम अनुसारको समय लाग्ने हुन्छ एक डेढ वर्ष पर्खिनुपर्छ हामीले यही विषयको लागि पर्दैन यही विषयको लागि अब आउने सिजन हामीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि विकल्प दिने हिसाबले उनीहरूलाई पनि हामीले त्यति खेल्ने होइन उद्योग व्यवसायलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसलाई पनि जोगाउनुपर्छ उद्योग व्यवसाय चाहिन्छ चा। तर उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनको लागि मापदण्डहरू केन्द्रले तोकेको मापदण्ड थियो तो त्यो हाम्रो हकमा लागू हुन सक्दैन हाम्रो जस्तो पहाड़ी जिल्लामा त्यो लागू हुन सक्दैन उनीहरूलाई पनि बचाउने गरी नयाँ मापदण्ड भन्नुपर्छ त्यो मापदण्ड बमोजिमको उनीहरूलाई सिफ्ट गर्नुपर्छ त्यो
0: तयारी मात्रै छौं त्यसो भएदेखि छ सात महिना पछाडि रिजल्ट के खास हुन्छ अर्को प्रश्न सुनौ है अब हजुर हजुर नमस्कार, नमस्कारङ नेपाल चेपाङ संघ पूर्व केन्द्रीय सचिव गाउँपालिका तिन प्रश्न यो छ कि नेपाल सरकारले दुई सालदेखि निरन्तर रूपमा संसारमा ल्याएको चेपाङ कार्यक्रम गत साउनदेखि हटाइयो की, किन र आबुजार छैसठी छेपाङ समुदायलाई लक्ष्य जनता आवास कार्यक्रम पनि गत साउनदेखि पुरै खारेज भयो किन यो मेरो विनम्र जिज्ञासाको सम्मान गरिरह हार्दिक अनुरोध गर्दछु
1: धन्यवाद तिलक चेपाङजीलाई प्रश्नको लागि अब यो चेपाङसँग सम्बन्धित मात्रै कुरा रहेन जनता आवास कार्यक्रम घरबार विन सबै जनताका लागि देशभरिका सबै जनताको लागि भनेर लिइएको कार्यक्रम हो र विगतमा चाहिँ चेपाङहरूको लागि मात्रै स्पेसल कार्यक्रम भन्ने गरिन्थ्यो तर यो सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि चेपाङहरूको लागि मात्रै होइन अनि चेपाङले अरू चेपाङले नपाउने भनेको छैन तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा जनता आवास कार्यक्रम अरूले पनि पाउने भए अरू बेघरबार अरू सुकुमवासीले पनि पाउने भए र यो चाहिँ हाम्रो श्रौता आयो भन्ने जस्तो ठान्नु पनि भएन सबैले पाउने घरबार विहीनहरू सबैले पाउने यो कार्यक्रम छ यो कन्टिन्यू रहन्छ यो वर्ष पनि छ आउने वर्ष पनि रहन्छ मैले शुरूमै भने जस्तो पाँच वर्षभित्र बढ़ीमा पाँच वर्षभित्र कोही पनि घरबार विहीन मानिस रहने छैन यो नेपाल त्यसमा चेपाङ समुदाय पनि चेपाङ विकासको लागि स्पेशल कार्यक्रम विगतमा थियो विगतमा पञ्चायतकालमा पनि विभिन्न नाममा थियो पछि पनि थियो होइन त्यसकारणले यो स्पेसल चेपाङ विकास कार्यक्रम भनेर ल्याउने कुरा त्यो माघी खाने ठगी खाने भाँडोको रूपमा थियो त्यसले खासै केही गरेको थिएन तर अहिले हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरिमा यो चेपाङहरूलाई हामीले विशेष गरिकन धार्दिङको हकमा भन्ने हो भने स्थानीय सरकारले चेपाङको लागि चेपाङ लक्षित कार्यक्रमहरू चेपाङ बालबालिका पढ़ने विद्यालयमा चेपाङहरूको बस्तीमा स्पेशक्रम स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत हामी त्यो कार्यक्रमहरू लैजाँदैछौ म एउटा पनि जानकारी गरौं एउटा तयारीमा छौं हामी त्यो प्रदेश सरकारसँग पनि मैले कुराकानी गरेको छु स्थानीय सरकारसँग पनि गरेको छु चेपाङका बालबच्चाहरू स्कूल नजाने समस्या समस्या के भन्दाखेरिमा मौकामा खान नपाउने बेलैमा खान नपाउने स्कूल जाने बेला भन्दा अगाडि बाउ कहाँ आमा कहाँ कसले पकाएर दिने बल्ल बल्ल जबरजस्ती भर्ना गर्यो स्कूल नजाने त्यसकारण कम्तीमा चेपाङ आवासीय विद्यालय एउटा स्पेशल कार्यक्रम पर्छ भन्ने कन्सेप्ट मैले ल्याएको छु र मैले धेरैसँग शेयर पनि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग पनि शेयर गरेको छु एकपटक हामीले हेरौं चेपाङहरूको लागि लक्षित गरेर चेपाङ आवासीय विद्यालय रूपमा हामी यसलाई अगाडि
0: बढ़ाउने सोचाइमा छौं प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सकारात्मक पाउनु भएको छ के यदि शुरू हुने भयो भनेदेखि कति ती दुई तीन वर्षभित्र शुरू हुन्छ यो
1: आउने वर्षै शुरू हुन्छ यो आउने वर्ष तपाईँहरूले कहाँ स्थापना गर्नुहुन्छ चेपाङ बस्तीमै गर्छौं हामी चेपाङहरूलाई लक्षित गरेर हामीसँग हन्ड्रेड पर्सेन्ट चेपाङहरूको बालबच्चा पर्ने विद्यालयहरू छ जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु म मेरै गाउँपालिका अघि तिलकजी मेरै ओड़ाको बासिन्दा हो उहाँ तिलक चेपाङ मेरो गाउँपालिकाको माथि बोमराङ भन्ने गाउँ छ त्यो स्यादुल भन्दा पनि अगाडि बढ़नुपर्छ त्यो विद्यालयमा म गत वर्ष म आफै पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानमा म आफै पनि गएँ एकजना चेपाङको बच्चा अनाथ बच्चा बुवा नभएको बच्चालाई मैले आफ्नो बच्चा म अभिभावक बनेर भर्ना पनि गरेँ त्यो हन्ड्रेड चेपाङ बच्चा छ त्यहाँ म गएँ केही समय मैले फलो पनि गरेँ टीचरहरू पनि नजाने अनि विद्यालयमा शुरूको अवधिमा केही गए त्यहाँ हामीले ड्रेसको व्यवस्था पनि गऱ्यौं खाजाको व्यवस्था के गर्दा बच्चा आउन सक्छ भन्दा केही संख्या त बढ़ेको छ तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिजल्ट आएको छैन त्यसकारण आवासीय विद्यालयको रूपमा कुनै ठाउँ एउटा यही ठाउँबाट नतोक हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रेपाङ्गोरको बच्चा पढ्ने विद्यालय खोजेर हामी आवासीय सिंगो एरियालाई कभर गर्ने गरी त्यो गर्ने तयारीमा छौँ त्यो सूचाईमा
0: छौ अर्को एउटा आवाज सुनाउँछु ल म तपाईँलाई
1: त्यो विषादी मुक्त छैन हामीले हाम्रो घोषणा पत्र मार्फत पनि भनेका छौं कि अब हामी यो कृषिको क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र त्यो सिंचाई योग्य जमीनहरूलाई पूर्ण रूपमा हामी आधुनिक सिंचाई प्रणालीद्वारा हामी त्यसलाई सिन्ति गर्नेछौ
0: कसको आवाज आफ्नो कहिले बोल्नु भएको थियो कहाँ बोल्नु भएको थियो याद छ यो कुरा याद छ याद छ मैले निर्वाचनको बेलामा बोलेको थिएँ अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो त यो मैले जे
1: बोलेको थिएँ त्यो तर्फ, त्यसको रिजल्ट सबैले थापाउने पाउने देख्ने
0: गरी रिजल्ट आउनलाई लागला एक वर्ष अझै तर त्यसको कामको शुरूआत हामीले गरिसकेका छौ धादिङ जिल्ला आफैमा कृषि क्षेत्रमा र तरकारी उत्पादनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र रा राजधानीमा सबैभन्दा धेरै तरकारी भिताउने जिल्ला मध्येको एउटा जिल्ला धादिङ जिल्ला पनि हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको तरकारीमा विषादीको प्रयोग कम को लागी, तो एक की काम भो?
1: कर सबभा ठूलोरा हम बीच में प्रतिबंधित विषादी जो खाना हानव जीवन में मा, मानव को स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पार्षद तस्त विषादी प्रयोग नपाउने करी कानून बनायून हम भर्खर बनायें संघीयमा पहिलो काम हामीले कानून कान। बनायौं त्यस्तो औषधि साधीहरू बेच्न पाइँदैन बेच्नेलाई पनि कार्यवाही हुन्छ ओसार पसार गर्न पाइँदैन र त्यो नभएपछि प्रयोग गर्ने कुरै भएन किसानले त पायो भने प्रयोग गर्न नहो त्यो हामीले बनाएका छौं त्यो प्रतिबन्धित औषधिहरू कुन औषधि प्रयोग गर्न कुन नहुने त्यो कुरा हामीले छुट्याएका छौं पहिलो काम यो गर्यौं अब तल गए भन्ने हरेक में हरेक हरे कार्यक्रम में मध्य सहारी का कार्यक्रम कृषि सहकारी का कार्यक्रम बोलाउन ह जांच ररेक कार्यक्रम में भन्ने तपहर एक पटक हन्ड्रेड पर्सेंट अर्गानिक में जाना न सला तर विषादी तपम करानो तर्गानिक में जान पर्च अर्गानिक खेती तपनोस तपाय आज पाय दुब्बर मूल्य तू तरकारी मिशी विषादी युक्त भाग विषादी मुक्त अर्गानिक तरकारी दोब्बर मूल्य में बिक्री हम तर्फ तकर्षित हो सहकारी अगुआ साथी इसमें लगी रह तरकारी जोन को रूप में हम निर्वाचन क्षेत्र को पश्चिम भेक अरकारी जोन को रूप में सुपर जोन में लईजानेर एवे नेटवर्क सुपर जोनमा हामी सिङ्गो मेरो निर्वाचन क्षेत्र समेटिन्छ त्यो तयारीमा पनि हामी छौ सम्भवत यो वर्ष आउने वर्ष हामी सुपर जोनमा लैजाँदैछौं र सबैलाई एक ढंगले एकरूपतामा हामी लैजाने र विषादी मुक्त तरकारी भनेर हामीले घोषणा गर्ने दिन अब केही समयपछि केही समय, के समय लाग्छ होइन एक दुई वर्ष लाग्छ यसमा एक दुई वर्षपछि हामी हाम्रो जिल्लाबाट सप्लाई हुने तरकारीहरू खान योग्य छ स्वस्थ छ र यो चाहिँ अरू ठाउँबाट आउने भन्दा फरक छ हुन अरु अरू जिल्लाले पनि फेरि शुरू गर्लाइन सबै ठाउँबाट देशभरिबाट गर्नुपर्छ र हाम्रो जिल्लालाई हामी त्यो रूपमा अगाडि बढाउँछ र त्यो चिनाउँछ नमस्कार म गोकर्ण रूपा खेती दार्जिलिङ थाङ्करी गाउँपालिकाबाट मान्यज्यूलाई मेरो प्रश्न छ मान्यज्यू अहिलेको परिवेशमा युवाहरू पैदीमा जानुपर्ने बाध्यता छ भनिरहेका छन् यो अवस्थालाई कम गर्न पैदेशलाई सुरक्षित र मिति बनाउन संघीय संसदको हिसाबले तपाईँले खेल्ने भूमिका के हुन सक्छन् र युवाहरूलाई कसरी स्वदेशमा आत्मनिर्भरको निम्ति प्रेरित गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको योजनाहरू के छन् मलाई बताइन्छ गोकर्णजीलाई मेरो पनि नमस्कार छ प्रश्नको लागि धन्यवाद छ असाध्य महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ हामीले निर्वाचनको बेलामा पनि भनेका थियौ त्यसभन्दा पछि पनि पटक पटक हामीले भनेका छौं अब हामी युवाहरूलाई हाम्रा युवाहरूलाई हाम्रै ठाउँमा हाम्रै गाउँमा रोजगारी सृजना गर्ने गरी जानुपर्दछ तब मात्रै हामीले भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सम्भव छ त्यो पूरा हुन्छ हामीले भनेका थियौँ र त्यो बमोजी मैले निर्वाचनको बेलामा पनि भनेको थिएँ पछि पनि भनेको छु र अहिले पनि म भन्न चाहन्छु हामीले अब प्राविधिक शिक्षामा जोड़ दिनुपर्छ व्यावसायिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड़ दिनुपर्छ हरेक गाउँपालिकामा हामीले अब प्राविधिक शिक्षा यही वर्षबाट उहाँ आफूले त सुखकर्णजीले शुरू गरिसक्नु भएको छ उहाँको आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नो गाउँमा उहाँले प्राविधिक शिक्षा यस पटकबाट शुरू गर्नुभएको छ र हरेक विद्यालयमा अब प्राविधिक शिक्षाको पढ़ाई हुनुपर्छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा हामीलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति विकास निर्माणको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्छ हामी निर्माणको चरणमा छौं र यति बेला म तपाईँलाई भनौँ हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा एउटा लामो समयदेखि हामीले कुराकानी पनि गरिरहेको चन्द्रगिरीबाट हामी चन्द्रगिरी हिल ट्रेक हामी यो चाहिँ महाभारतको लेकबाट त्यो हिल ट्रेक हामी चन्द्रगिरीबाट शुरू गर्छौं र त्यो हामी कति दिनको दुई दिनको चार दिनको पाँच दिनको सात दिनको कति दिनको हुन्छ हामी यहाँबाट गएर सौराजसम्म जाने गरी तुरन्त वर्षाभन्दा अगाडि नै हामी त्यो रूटमा हामी पर्यटन व्यवसायी साथीहरूलाई एक्सपर्टहरूलाई विज्ञहरूलाई हामी लिएर जान्छौं र पर्यटनको असाध्यै ठूलो सम्भावना छ हाम्रो
0: माथिल्लो बेल्ट हमें युवा रोजगारी दिलाऊने एवं मध्यम जब कि शिक्षा में तपिधिक शिक्षा में जोड़ द्वेट प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन कर रो रोजगारी दिन सजी हम भार्क अपेक्षा रर्क पर्यटन को विवास कर सको भोजगारी को सृजना हम भन्ने यदि तपने जैसे भो धादिंग क्षेत्र नंबर एक वर्ष में अथवा दुई वर्ष में क्वा रोजगार भईस होने
1: अब इसको नतीजा आउनला केही समय लाग्छ यो राता रात तुरन्त आउने कुरा होइन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो दुई वर्षको अवधिमा देखिने गरी संख्या म यति भन्न सक्दिनँ बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाए भन्ने कुरा हामी यो बीचमा दिन्छौं दुई वर्षको बीचमा तपाईलाई जानकारी गरौं हामीले हाम्रै पहलमा हाम्रै प्रयत्नमा एउटा चाइनिज कम्पनीले संचालन गर्ने उद्योग हामीले हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो आफ्नै गाउँपालिकामा बेङाट रोराङ गाउँपालिकाको माथि तालती भन्ने ठाउँमा त्यो उद्योग स्थापना हुँदैछ सिमेन्ट उध्योग निकै ठूलो उद्योग हो त्यो त्यसले रेगुलर तीन सयजना मान्छेहरूले रोजगारी एउटा गाउँमा तीन सयजना मान्छे रोजगार हुन्छन् र एक हजारजना मान्छे अप्रत्यक्ष रूपमा काम पाउँछन् त्यो एउटा मैले उदाहरण मात्रै दिएको त्यस्तो चिजहरू हामी ठाउँ ठाउँमा अब हामी विदेशी लगानीलाई पनि स्वागत गरिरहेका छौं लगानी सम्मेलन भर्खर सकिएको छ विदेशीहरूलाई हामीले आउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्छौं अनि हामी गाउँ गाउँमा मैले प्राविधिक शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरिमा पढ़ाइसकेपछि हामीलाई कृषिमा पनि त दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ नि त कृषिमा चाहिन्छ चा। अहिले भन्नुहोस् भूकम्पपछि हामीले बेहोरेको समस्या भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको बेलामा हामीसँग कामदार हामीले पाएनौ दिनको हजार पन्ध्र सय दिँदा एउटा सामान्य काम गर्ने मान्छे पनि हामीले पाएनौ दक्ष मान्छे हामीसँग रहेनछ छिमेकी मुलुक भारतबाट आउनुपर्ने अन्तबाट आउनुपर्ने हामीले त्यो समस्या बिहोर्य प्लम्बर चाहियो हामी कहाँ छैन वायरिङ गर्ने मानिस हामी कहाँ छैन हामी कहाँ चाहिँ मतलब घर बनाउनको लागि चाहिने सिकर्मी डकर्मीदेखि लियो त्यो पनि हामीसँग छैन त्यत्रा घरहरू भने यो हाम्रो आफ्नो दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले धेरै ढिला पनि हुन गयो त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा चाहे पर्यटनमा चाहे निर्माणको कुरामा चाहे अरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा होस् चाहे उद्योगसँग सम्बन्धित कुरा होस् हरेक ठाउँमा हामीलाई दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ दक्ष जनशक्ति भइसकेपछि आफ्नो गाउँमा नभए पनि अर्को गाउँमा गएर काम पाउँछ रोजगारीको समाधान
0: हुन्छ त्यसो भएदेखि तपाईँको कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरि अब चार वर्ष पछाडि यदि हामीले कुराकानी गर्यौँ भनेदेखि त्यति बेला तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रबाट कति जति युवाहरू चाहिँ भइसकेका हुनेछन् त्यति बेला त तपाईँसँग लिस्ट हुनु नि त यति युवा चाहिँ मेरो क्षेत्रबाट रोजगार भए भन्नलाई हुन्छ जरूर हुन्छ चार
1: पाँच वर्षमा देखिने गरी युवाहरूको संख्या कति हो त्यति किटान गरौँला कम्तीमा हजार सकिन्छ सकिन्छ कम्तीमा हजार पाँच हजार किन भन्दा तिन सयले रोजगारी पाउने त त्यहाँ उद्योग बन्दैछ
0: अर्को एउटा प्रश्न सुनौ हामी अन्तिम अन्तिमतिर पनि छौँ
1: नमस्कार So, पेवाटार देखी सी दे सात को आदमदारेटा समय पुग्ने बाटो को डीपीआर तैयार भारत संतोजू हमें पढ़ाया काम हमें पाएनौी नगढ़ हो कि भाई जनगुनासा इस बारे में प्रश्न पारदीन होना मूल
0: बाटो को प्रसंग
1: आए बाटो को आय धन्यवाद लक्ष्मण खती आदमटार खंड को मेरा मैले निर्वाचनको बेलामा मैले के भनेको थिएँ भने बेनी दोगान बुढ़ी गण्डकी र त्रिशुली मिसेको दोगान जहाँ हाम्रो सिमाना हो गोर्खा र धादीको सिमाना मेरो निर्वाचन क्षेत्रको पनि सिमाना त्यहाँ मैले त्यति बेलै के भनेको थिएँ भने, भने, भने? वारीपट्टि हाईवे छ पारिपटी बाँदर कुदिरह बाँदर दौड़िरह त्यही त्रिशुलीको वारीपारी समृद्धि भन्ने कुरा यो हाइवे वारीपट्टि मात्रै आएर हुँदैन पारिपट्टिको जनताले पनि सुविधा पाउनुपर्छ त्यसैले मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भन्दा बुढीको बुढ़ी गण्डकीको किनार बेनी तोबानदेखि त्रिशुलीको किनारै किनार वारीपट्टि जस्तै पारीपट्टि पनि त्यो नुवाकोटसँग जोड्ने गरी फोर्सेटारसम्म त्यहाँसम्म जोड्ने गरी यो सड़क बनाउनुपर्छ सा। हामीले सातवटा त पुल बनाउँदैछौ पक्की पुल त्यो सुलीमा बनाउँदैछौ त्यो पक्की पुल त घाँस दाउरा गर्न गाई भैँसी लैजान बाख्रा चलाउन मात्रै बनाएको त होइन त्यसको पनि जम्बो सदुपय हुनु पर्यो राज्यले त्यत्रो लगानी गरेर बनाएको छ भनेर मैले निर्वाचनको बेलामा पनि भनेको थिएँ अहिले प्रदेशले पनि ओल्लो क्षेत्रबाट काम गरिरहेको छ पश्चिमपट्टिबाट संघबाट म आफ्नै पहलमा मैले केही रकम त्यहाँ चाहिँ पठाउनमा आफैले पहल गरेर संघले पनि टेण्डर भएर अहिले काम भइरहेको छ र उहाँले भन्नुभएको आजमटार परेवाटार खण्डको उहाँले आफ्नो वडासँग सम्बन्धित भएर स्वभावै हो उहाँ जनप्रतिनिधि भएको नाताले डीपीआर तयार भइसकेको छ परेवाटारसम्मको डिपीआर तयार भइसकेको छ परेवाटारदेखि लिएर बेनी दोगानसम्मको चाहिँ डीपीआर हुन बाँकी छ अब मैले यो अहिलेको बजेटबाट बाँकी पनि डीपीआर तयार गर्दै गर आउने बजेटमा यसलाई वैकल्पिक मार्ग भनेको छु मैले पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा यसलाई लिँदै यसलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर यसलाई पक्की बाटो पीच बाटोको रूपमा अगाडि बढ़ाउने सोचाइ छ त्यो डीपीआर सुरक्षितसँग मसँग पनि आइपुगेको छ यो खण्डको डीपीआर तयार भएर उहाँहरूले पठाइसक्नु भएको छ
0: धन्यवाद यो बाटो निर्माण कहिलेसम्म भइसक्ने
1: आउने वर्षबाटै यसलाई टेण्डरको प्रक्रियामा जान्छ आउँदो वर्षबाट थालनी हुन्छ र तपाईँको
0: कार्यकाल भरिमा सकिन्छ सकिन्छ अन्तिममा तपाईको चार वर्षीय कार्यकाल बाँकी छ अब र यो सकिँदै गर्दाखेरि धादिङ क्षेत्र नम्बर एकलाई कृषिमा कहाँनिर पाउने हामीले पर्यटनमा कहाँनिर पाउने बाटोघाटोको कुरामा कहाँनिर पाउने यस्तो चाहिँ हुन्छ यो हाम्रो धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ
1: पाँच वर्षभित्र अहिले भन्दा कृषि त्यतिखेर फरक ढंगले हामी कृषिलाई पाउँछौ तरकारी सुपर जोनमा यो रूपान्तरण हुनेछ अथवा यो स्तरोन्नति हुनेछ र तरकारी अहिले पनि अहिले पनि काठमाडौँको बजार कालीमाटी बजार धादिङबाट आएन भने त्यहाँ तरकारी हाकार हुन्छ तर हामी यो पाँच वर्षभित्र स्वस्थ तरकारी गुणस्तरीय तरकारी उत्पादन पाँच वर्षभित्र अहिलेको तुलनामा धादिङले गुणस्तरीय तरकारी निश्चिन्तसँग खानायोग्य तरकारी उत्पादन गर्नेछ त्यो लार्ज स्केलमा गर्नेछ त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउनेछौँ तरकारीको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा खास गरी कृषि भन्ने बित्ति हामी तरकारीसँग जोड्छौं हाम्रो दार्जीलिङलाई मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई त्यसपछि पर्यटन असाध्यै ठूलो सम्भावना छ पर्यटकहरू भरी भराउ भएको हामी त्यो बनाउनेछौ विकास र बाटोको कुरामा के हो भने एउटा गाउँपालिकामा एउटा मात्रै बाटो बनाउ मूल बाटोलाई हामी पीच गरौं नालासहितको पीच गरौं यो पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा पालिकाले एउटा बाटो मेन बाटो त्यसले कतिवटा वड़ा, वड़ा सुन सक्छ कालोपत्री हुनेछ यो पाँच वर्षभित्रमा सबै गाउँपालिका स्तरमा एउटा
0: अस्पताल कम्तीमा पन्ध्र बेडको अस्पताल हुनेछ हुन्छ यो समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यो सँगै कार्यक्रम हेलो सांसदको समय सकिएको छ प्राविधिक साथी सुभाष पन्तका साथै म राजन रूचाल पनि हुन्छु हवस् त नमस्ते